0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Mitä parhainta kello yhtä, hyvät ihmiset, ja tervetuloa ohjelmaan. Mun nimi on Maria Pettersson ja mä olen teidän kanssa joka maanantai kello 13. kello neljään Tänä me puhutaan ihmissuhteista, avioliitosta ja siitä, millaiset suhteet hyväksytään ja miksi. Muutama viikko sitten Hesarissa julkaistiin kaksi kihlausilmoitusta. Mies nimeltä Mika Grönblad ilmoitti toisessa menneensä kihloihin Sonja Junnalan kanssa ja toisessa Elina Purhosen kanssa. Hän kertoi yrittäneensä saada molemmat kihlaukset samaan ilmatukseen, mutta, mutta siihen ei oltu suostuttu ilmoitusmyynnissä. Ilmeisesti ajatus siitä, että ihminen voisi kertakaikkiaan kihlata kaksi ja vielä samalla ilmoituksella oli liian outo. Tänään me pohditaan muun muassa sitä, pitäisikö polygamia eli useamman ihmisen välinen avioliitto sallia, pitäisikö insesti poistaa rikoslaista ja sitä, onko avioliittoinstituutio hyödyllinen tai tarpeellinen ja miksi se kuitenkin pitää pintansa muodossa tai toisessa läpi vuosisatojen ja tuhansien. Meillä on studiossa vieraina kansanedustaja Anna Kontula ja sosiologian tutkija Jaana Maksimainen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Hyvät kuulijat, mikäli teillä on mielipide tai näkemys tai kokemus tästä aiheesta, niin älkää toki pitäkö sitä vain omassa tiedossanne. Osoitteessa yle.fi puhe on shoutbox, jossa pääsee ääneen.
0: Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Kaksin naiminen poistettiin rikoslaista vuonna 1999, mutta avioliittoon voidaan vihkiä vain kaksi ihmistä. Toistaiseksi mies ja nainen. Voimassa oleva avioliitto on este uuden solmimiselle. Nyt kihlaus on perinteisesti lupaus avioliitosta. Mika, Sonja ja Elina ei siis ainakaan saa kirkkohäitä kolmelle. Suomessa saa mennä naimisiin vain yhden kanssa kerrallaan. Mutta polygamia, eli avioliitto, jossa on useampi osapuoli... Ei ole mitenkään vieras käsite historiassa tai maailmassa. Tunnetu on tietysti tilanne, jossa miehellä on useampi vaimo, mutta toki on sellaisiakin vaihtoehtoja, että naisella on useampi mies tai että monet useat ihmiset on liitossa keskenään. Vihreät nuoret ehdottivat jo vuonna 2011, että lukumäärä neutraali avioliitto pitäisi sallia. Anna ja Jaana, mitä mieltä te olette siitä?
2: No se riippuu ihan siitä, että mitenkä avioliitto määritellään. Jos me määritellään avioliitto ensisijaisesti sopimussuhteena aikuisten ihmisten välillä, niin silloin ei ole mitään syytä, miksi useampi ihminen ei voisi mennä naimisiin. Sitten jos me pidetään sitä kulttuurisena tai hengellisenä instituutiona, niin sitten asia on toinen. Sitten siihen asettuu erilaisia muttia. Mä itse olen sitä mieltä, että meidän kannattaisi ehkä erottaa nämä erilaiset avioliiton funktiot toisistaan. Et aikanaan muistaakseni, muistaakseni Erohuovinen on ehdottanut, että kirkko luopuisi vihkimisoikeudesta, jolloin avioliitosta tulisi sykselitteisesti maallinen instituutio. Ja silloin sitä olisi helpompi käsitellä myös tässä sopimussuhdeulottuvuudessa.
1: Tarkoitatko, että esimerkiksi kaikki avioliitot solmittaisiin maistraatissa ja sitten kukin esimerkiksi kirkko- tai uskonto vihkikööt, juuri niitä, jotka heille itselleen passaa?
2: Juuri näin. Ja siunaustilaisuuksista sai, saisi sitten kukin kirkko tehdä sellaisen kun haluaa ja, ja siunata, siunata sellaisia koalitioita kun haluaa. Mutta että niiltä osin, kun avioliitto tarjoisi joitakin oikeuksia tai velvollisuuksia, niin se olisi puhtaasti mallinen järjestely.
1: Lukumääräneutraali avioliitto. Jaana, mitä mieltä sä oot?
3: No, mulle tulee ehkä tuosta. Mieleen, että niin kuin, nyt ehkä Annankin puheenvuoro, niin siinä korostui aika lailla siis niin kuin sopimuksellisuutta korostava ote, että, että avioliitossa voisi, että siitä voisi ikään kuin tämän, mitä sinä nimetit, uskonnolliseksi ja, ja henkiseksi ja ehkä moraaliseksikin puoleksi, niin sen voisi jotenkin niin kuin, ikään kuin irrottaa siitä, ja sitten me voitaisiin ajatella avioliittoa ää, kahden, tolkuissaan olevan toimintakykyisen yksilön, yksilön tota, vapaaehtoisena sopimuksena. Mutta niinku perhe- ja lähisuhteita, parisuhteet avioliittoa tutkineena, niin mä näen sen ehkä vähän niinku, ää, tietyllä tavalla vieraana, et ei, ei, ei me yleensä miellä Tämä tämmöinen rationalisoiva puhe, että ei me ei me avioliittoa mielletä vaan niin kuin teknisenä sopimuksena ja läheiset sidokset ei ole vaan niin kuin tämmöisen järkiperäisen sopimisen asioita.
1: Eli onko niin, että, läheiset että avioliitosta ei voida pukua
3: pelkällä järjellä? Tai avioliittolainsäädännöstä? No kyllä mä luulen, että avioliittolainsäädännöstä pitää aika lailla järje, järjellä ää, puhua, mutta tota noin, niin, ihmisten elävät suhteet, niin ne on... Hyvin paljon kaikkea muuta kuin, niin kuin järjellisen sopimisen ja, ja vapaaehtoisuuden juttuja.
2: No, ihmis... Mutta sitten jos me mietitään sitä, että koitetaan luoda joitakin yhteisiä sääntöjä, jotakin, jotakin, joka oikeuttaa ihmisiä tai velvoittaa ihmisiä johonkin, niin me ei voida tehdä sitä fiilispohjalta. Ja hirveän vaikea sitä on tehdä edes suhteellisen yleisesti hyväksyttyjen kulttuuristen käytänteidenkään kautta. Sen vuoksi, että kysymys on kuitenkin oikeuksista ja velvollisuuksista, joissa on sitten, jo, jotka, jotka on sitten, joista ihmiset on tili velvollisia oikeudellisessa mielessä. Et sen takia minusta tämä asian eri puolien erottaminen on tärkeää. Tota, tosiasiahan on, että meillä on hirveästi erilaisia suhdejärjestelyitä sekä avioliittoinstituution sisällä että sitten sen reunamilla, jotka rikkoo tai kyseenalaistaa meidän käsitystä avioliitosta, että ihmiset, aika suuri osa ihmisistä tosiasiassa elää jossakin muussa kuin siinä, mikä on meidän käsityksemme avioliitosta. Ja mä väitän, että myös avioliitossa olevilla ihmisillä yksi keskeinen suuri murhetta ja huolta ja ongelmia aiheuttava tekijä on se, että meillä on aika tiukka käsitys siitä, että miltä parisuhteen avioliitossa pitäisi, mitä sen pitäisi sisältää ja miltä sen pitäisi näyttää ja kun elämä vaan ei mene niin niin sitten koetaan, että ei olla onnistuttu tai että et ei osata toimia oikein tai ollaan jotenkin, jotenkin ihmisinä vajaita. tämänen niin käsitteiden normittaminen ja määrittely siltä pohjalta, mikä tuntuu ja millainen kuva meillä on asioista, niin se on hirveän höttöinen pohja sitten, kun puhutaan lainsäädännöllisistä jutuista.
1: Anna jotain esimerkkejä siitä, miten kulttuurillisessa kontekstissamme avioliiton pitäisi mennä ja, ja miten se sitten usein no Esimerkiksi kantteilee? meidän
2: kulttuurisessa kontekstissa ajatellaan, että avioliitto sisältää seksiä ja viimeistään keski ihminen huomaa lähiympäristössään useita tapauksia, joissa avioliitto ei jo vuosiin ehkä sisältänyt seksiä ja sitten se määritelmä avioliitolle, jossa ei ole seksiä on, että se on niin huono tai epäonnistunut avioliitto, että että seksiä ei saada toimimaan, niin ihmiset on jotenkin epäonnistuneita ja ja se on jopa syy erota, purkaa se koko avioliitto. Tämähän on meidän ajalle tyypillinen, on monta muuta aikaa, jolloin seksitön avioliitto on ollut ihan fine, eikä se ole haitannut mitään, mutta tällaiset erilaiset tai se, että meidän aikana ajatus romanttisesta rakkaudesta, avioliiton perustana on hirveän vahva ja jokainen, joka on koittanut sitä arkeensa jollakin lailla elää, niin ymmärtää, että sitä voi olla romanttisesti rakastunut ja täynnä vaaleanpunaisia sydämiä vuoden tai kaksi, mutta kymmenen tai kaksikymmentä vuotta, niin siinä tulee pahasti arki vastaan ja, ja sitä pitää pystyä kehittämään ja muuntaan toisenlaiseksi kuin, kuin mitä ne oletukset on.
1: Jaana, olet tutkinut erojen syitä. Onko nämä Annan mainitsemat seikat erojen syitä, että, että oma suhde ei sovikaan normiin, joka annetaan jostain ulkopuolelta ja sitten todetaan, että aha ei seksiä, se tarkoittaa, että meidän täytyy olla onnettomia?
3: No, Kyllähän se totta on, että siis tänä päivänä avioeron syyksi kelpaa mikä tahansa. Sanomme minkä tahansa teille mun oman aviorin eron syyksi, niin teillä ei olisi siihen mitään nokankaputtamista. Eli mikä tahansa syy on ihan ok. Tarkoitatko lakiteknisesti? Niinku no sitäkin siitä, niin kuin, meillä on no fault ero, eli perustetta ei tarvi, mutta ihan siis tarkoitan ää, ikään kuin, että se olisi sosiaalisesti hyväksyttävä, niin, tota, no, niin kellään ei ole. No, mutta mutta harva m- meistä perustelee sillä, että kevytkenkäisyyttäni lähdin kävelemään. Et kyllähän meillä on yleensä sitten tämä terapeuttinen puhearsinaali käytössä. Mut jos mä saan tähän, äh, annan tota noin, niin siitä, että meillä olisi ajatukseen siitä, että me elettäisiin, niin että romanttinen rakkauskäsitys, rakkaus ihan ne olisi niin hallitseva ja meidän niin kuin ikään kuin avioliittoja, ja suhteita vaivaisi, ylenpalttinen tukeutuminen siihen, että me vaaleanpunaisten linssien läpi ja odotukset olisi hilattu niin korkealle. Mä en itse asiassa, ja tätä mä oon vähän kritisoinutkin, että mä en siihen tänä päivänä usko. Meillä on kohta, jos sanotaan, niin sata vuotta ja viimeiset 50-40 vuotta, niin meillä on opetettu niin paljon parisuhteista ja näitä... Miten se parisuuden menee ja rakkaus ei riitä. Ja yhä edelleen tänä päivänä parisuuden ammattilaiset ja asiantuntijat tätä tätä aina opettaa. Kun ihmiset tajuaisivat, että se rakkaushuuma kestää vain hetken ja sitten alkaa se arkinen puurtaminen. Mä luulen, että kyllä me tiedetään se jo. Me ei ole mitään muuta saatu niin Siis, siis mehän suhtaudutaan kriittisen ironisesti pikemminkin romanttisiin, mikä on tämän, tämän päivän suosituin niin kuin, ra, niin romanttista rakkausihannetta sisältävä formaatti. Se on romanttiset komediat ja niissä on aina se ironinen etäisyys. Jos mä pokka naamalla tässä niin akateemisena ihmisenä jotenkin puhuisin siitä niin vaaleenpunaisesti rakkaudesta ja mä oon menossa naimisiin ja... Iik ja muuta niin ihan niinku mua pitäisi. Mutta jos mä otan siihen ironista etäisyyttä, niin sitten se on se on fine. Eli mä en näe, niin mä en näe tätä ongelmaa, niin isona ongelmana tätä, että romanttinen rakkaus niin kuin meidän avioliitot pilais ja ylipäätään ylipäätä normatiiv- tämä niin kuin puhe siitä, että kun normatiiviset käsitykset niin kuin kuristaa meidät. Ihminen hän on, ihminen on normatiivinen olento.
2: Toi on, toi on ihan hyvä pointti, mutta jos ajatellaan sadan vuoden takasta tilannetta, niin avioliiton niin perusteluksi saattoi käydä sellaiset asiat kuin, että tulevalla puolisolla on niin paljon varallisuutta, että hän pystyy huolehtimaan tulevaisuudesta, tai että, että tuleva puolisoni niin on niin hyvä työihminen, että hänen kanssaan arki sujuu. Kuka nykypäivänä perustelee mennessään naimisiin sillä? Että kyllä, kyllä meillä se rakkaus olettamaan ylipäätään, että parisuhde on on niin tunneasia, niin Kyllä. on huomattavasti vahvempi kuin 50 on, tai 100 vuotta on sitten. On ehdottomasti,
3: että, että sosiologian tutkijat onkin puhunut tästä, jos niin 40-50-luvulta lähtien niin kuin avioliiton muutosta on kuvattu näin, että se on muuttunut instituutiosta suhteeksi. Ja tänä päivänähän se on niin kuin aivan, että me niin kuin kaikki voidaan se, maallikkokin tajua heti, mitä, mitä, mitä siellä tarkoitetaan, että avioliitto on muuttunut instituutiosta suhteeksi. Se oli ennen, ennen kaikkea niinku taloudellinen ja sosiaalinen järjestely, eikä niinku kahden ihmisen välinen emotionaalinen suhde. Mutta tämä niinku rakkauden korostama. Mä oon itse tehnyt sen erottelun, että, on, että, et, että tavallaan kolmen käsitteen välillä. Et meillä on yksi avioliitto ja sitten kaksi tämä niin kuin romanttinen rakkausideaali ja sitten kolmantena tämä niin kuin parisuhde, jossa mä näen keskeisenä sen tämmöisen terapeuttisen periaatteen. Ja mun mielestä nämä kolme voi ainakin niin käsitteellisellä tasolla jotenkin erottaa, vaikka totta kai ne tosielämässä on niin kuin sekaisin. Ja tällä hetkellä mä näen, että se on niin vahvimpana, meillä on tämä... Tämä terapeuttinen parisuhde.
1: Mitä se tarkoittaa, että on terapeuttinen?
3: No jos se voi, sen voi oikeastaan tiivistää yhteen lauseeseen. Parisuhde on niin helkkari vaikea asia, että sitä pitää hoitaa. Tuohon se voi oikeastaan tiivistää. Siinä on terapeuttinen logiikka, parisuhteen terapeuttinen
0: logiikka. Maria Pettersson.
1: Jos palataan hetkeksi vielä lukumäärä neutraaleihin avioliittoihin, joita muun muassa vihreät nuoret on ehdottaneet vuonna 2011, tehdessä Suomen islamilaisen neuvoston tiedottaja Isra Lehtinen arvioi pari vuotta sitten, että Suomessa on tai oli sillä hetkellä 100-200 moniavioista perhettä, kun kaiken kaikkiaan Suomessa asuu noin 45 000 islamin uskoista. Asia oli hänen mukaansa arka, eikä siitä puhuta mielellään, mutta on kuitenkin tapauksia, joissa tänne muuttaneella miehellä on valmiiksi monta vaimoa ja avioliitot on suljettu sellaisessa maassa, jossa tämä on mahdollista. Ranskassa moniavioisia perheitä on Ekonomist-lehden mukaan 16 000–20 000, lähes kaikki maahanmuuttajia. Yhteensä moniavioisissa liitoissa elää siellä arviolta 200 000 ihmistä. No, tämä tarkoittaa, että vaikka ryhmä on pieni, niin se ei kuitenkaan ole mikään teoreettinen, vaan, vaan Meillä on Suomessa sellainen tilanne, että meillä on monenvälisiä avioliittoja tai meillä on ihmisiä, jotka katsoo elävänsä monenvälisessä avioliitossa, vaikka laki sitä ei tarjokkaan. Uskonto tarjoaa. No, pitäisikö tällaiset liitot nyt teidän mielestä tunnustaa? Nythän tilanne on se, että, että kun tänne tullaan, niin edessä on pakko ero sen takia, että meillä tällainen tilanne on mahdoton.
2: Niin, siis tähän lukuun ehkä voisi samassa yhteydessä käsitellä myös niitä polyamorisia suhteita, joissa ei olla missään ulkomailla välttämättä menty naimisiin, mutta mutta käytännössä eletään eletään useamman kuin kahden aikuisen aikuisen parisuhteen kaltaisessa kaltaisessa järjestelyssä mahdollisesti asutaan yhdessä ja jaetaan ne arjen vastuut, vastuut yhdessä samantyyppisesti. Ja tota, näistä, näistä järjestelyistä merkittävä osa on sitten suomalaisten, suomalaisten järjestelyjä.
1: Jotka mahdollisesti haluaisi mennä naimisiin, mutta ei niin, voi. Niin, haluaa, kenties, ei. kenties
2: haluavat, jotkut, jotkut taas suhtautuvat hyvinkin kriittisesti avioliittoon instituutiona. Mä edelleen peräänkuuluttaisin sitä, että avioliittoon liittyy joitakin oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka mun nähdäkseni on pitkälti sopimusoikeudellisia ja sellaisina ne tulisi kuitenkin mahdollistaa. Riippumatta siitä, mitkä avioliiton kulttuuriset käytännöt ovat ja jotka muuttuu aika hitaasti.
1: Eli esimerkiksi äh, siinä tapauksessa kaikki perheessä syntyneet lapset voisivat katsoa avioliitossa syntyneiksi ja, ja yhden puolison kuoltua monet puolisot perisi ja tällä tavalla. Tarkoitatko tällaisia. Niin siis
2: näitä, näitä ihan käytännön, käytännön lakiin perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia.
1: Ja mitäs sitten, oleskeluluvan... Voi avioliiton perusteella tällä hetkellä saada yksi vaimo ja muiden täytyy sitten mahdollisesti tulla muilla Joo, keinoilla. no vähän huonoa
2: se on sen yhden vaimon tai miehenkin saada mm. se, mutta, mutta tota, periaatteessa joo.
1: Mitä mieltä sä oot, Jaana, nyt kun meillä on näitä ihmisiä, jotka ä, mielestään elävät m, polygamisessa avioliitossa tai ehkä haluaisivat elää, niin
3: pitäisikö? Mä, mä en niin kuin suoraan osaa ehkä tuohon ottaa kantoo, kantaa, että pitäisikö vai ei, mutta, mutta kyllä mä näen ton niin tosi kiinnostavana ja tärkeänä keskusteluna. Mulle tulee mieleen, tuosta mitä Anna myös nyt sanoi, niin, niin, niin annu Pylkkäsen viime vuonna ilmestynyt pamflettikirja, kun pamflettikirja, oliko se vaihtoehto avioliitolle, niin siinä hän tavallaan esitti ikään kuin samankaltaista järjestelmää. Järjestelyä, mistä sä nyt puhut, että pitäisi niin pystyä erottamaan se, se ne, niin että avioliitto olisi enemmän se sopimustekninen asia, ja silloin siitä nämä niin kaikki niin yksi avioisuus ja heteroseksuaalisuusmäärät, jotka siihen on niin syvästi länsimaisessa avioliitossa tullut, niin että ne, ne, ne se niin siitä. Mutta, mutta niin kuin Anna sanoi, niin nämä on todella pitkän, pitkän niin kuin ajan vaativia kehityskulkuja ja muuta. Mutta et en mä tuohon osaa suoraan sanoa, että pitäisikö. Ei siihen kantaa.
1: Tätä puolustetaan monesti, tai olen kuullut puolustettavan ihan äh, muiden puolisoiden... Toisen ja kolmannen, vaikka näin ei ole arvottavia numeroita, vaan yksinkertaisesti lukuja, niin, niin puolisoiden oikeusturvan kannalta. Et eron sattuessa taloudellisesti heikommassa asemassa olevat puolisot, niin, niin heidän tilanteensa olisi turvatumpi tai että lesken eläke voi ottaa yhteisen sukunimen ja tällaiset. Nämä lapsin ja perintöön liittyvät kysymykset on tällä hetkellä aika pitkälti ratkaisematta. Onko nämä sen verran marginaalisen porukan ongelmia, että näiden, näiden tutkimiseen ei kannata kauheasti
2: käyttää energiaa vai pitäisikö näitä miettiä? Minusta niin silloin, kun on kysymys sellaisesta lainsäädännöstä, joka ei ole keltään pois, niin perustelu sillä, että homma on niin marginaalista niin se ei oikein toimi. Et mä olen yhtä mieltä siitä, että jos on, et ei voida pienen marginaaliryhmän takia rajoittaa, rajoittaa kovasti, kovasti niin isojen joukkojen oikeuksia, mutta kun tässä on kysymys sellaisesta sallivasta lainsäädännöstä, jossa ikään kuin laajennettaisiin niitä oikeuksia tiettyyn marginaaliryhmään, niin mä, mä en näe siinä mitään estettä. Paljon mitättömämmistäkin asioista on lakeja säädelty. Kuten mistä? No niistä lakritsipiipuista
1: Jaana, sä oot sanonut, että nykyaikana on vallalla sarjamonogamia, siis sarjaperäkkäisiä avioliittoja ja suhteita.
0: Mm.
3: Avaa vähän tätä. Mm-hmm. No se tietysti terminä kuulostaa hur- hurjemmalta, mitä, mitä se tota, onkaan. Ja siihen tulee vähän semmoinen ikään kuin arvottava sävy, mitä mä en tarkoita. Sehän tarkoittaa ihan proosaalisesti sitä, että yhä useampi meistä eron jälkeen joko avioituu uudestaan tai avo- avioliittoon löytää u- u- uuden kumppanin. Eli sitä, että me ää, näkyy siinä niin edelleen avioliittoin suosi- suosiokin, että, että eronneet siihen edelleen uskoo. Eli u- uudelleen avioituvat jossain vaiheessa aika moni, aika moni meistä. Eli meillä on peräkkäisiä suhteita. Se on hauskaa, kun just eilen luin uudesta tota Armas Niemisen oliko 1951 valmistunutta ää, kirjaa sukupuoli. Moraalista ja siellä käytetään, ää, siellä käytetään semmoista ilmaisua kuin suksessiivinen polukamia, mikä meistä, niinku, ja se tarkoittaa vaan sitä, että me, erotaan, että me erotaan ja sen jälkeen voidaan, eli meillä ei ole samanaikaisesti monia puolisoita, mutta on kuitenkin, niin näkyy, tässä näkyy tämä iso kulttuurinen harppaus, että, että olisi aika rankkaa, jos mä nyt käyttäisin semmoista ilmaisua kuin suksessiivinen polukamia siitä, että siitä hyvin normaalista ja tavanomaisesta ilmiöstä, että iso osa eronneista päätyy jonkinlaisiin suhteisiin uudestaan.
1: Kuinka kauan tällainen sarjamoneongamia on ollut yleisesti hyväksyttyä? Sehän ei suinkaan, mit, miten siitä tuli hyvä, yleisesti hyväksyttyä ja kauanko se on ollut sellaista?
3: No kyllähän siis, tota noin, niin, no aikoinaahan se oli enemmänkin, niin kuin tänä päivänähän avioero hoitaa paljon sitä, minkä kuolema teki ennen aikaisemmin, mutta kyllähän viimeistään niin kuin, Avioerojen lisääntyminen sehän on 1800-luvun sieltä loppupuolelta lähtönyt, mutta että ehkä niin kuin 60-70-luvulla niin Suomessa alkoi avoliitot ja avioerot lisääntyä ihan sillä lailla selkeästi. Että kyllä, mä sanoisin, että sieltä, sieltä lähtien, niin nyt niin kuin 80-90-luvulla ja tänä, tänä päivänä, niin se on niin kuin normaali, ihan normaalia elämää meille. Mutta tämä niin sarja monokkamia termi on, se on ehkä vähän provokatiivinen, että sitä voi käyttää myös tämmöisessä pro-perhe tavallaan mielessä.
2: Niin siinä pitää huomioida se ero, että myös avioliiton ulkopuoliset suhteet on erilailla hyväksyttyjä kuin koskaan aikaisemmin, mutta tällainen peräkkäisten avioliittojen määrä, niin kyllähän nyt jo keskiajalla, niin jos vaan sattuu olemaan pitkäikäisestä ihmisestä kysymys, niin oli erittäin todennäköistä, että sä ehdit haudata useamman kuin yhden puolison elämäsi aikana. Ja ja leskeys oli ihan legitiimi legitiimi tila uusien suhteiden solmimiseen suurimman osan aikaa kuitenkin.
1: Jos tällainen eroihin perustuva sarjamonogamia, käytän sitä sanaa nyt vielä kerran, on ollut hyväksytty viitisenkymmentä vuotta. Onko se suurin piirtein sellainen aika, jossa voisi katsoa, että jotain edistyksiä avioliittolainsäädännössä ja ihmisten ymmärryksessä siitä tai käsityksessä siitä, millainen on oikea, hyvä, kunnollinen avioliitto, niin tapahtuu. Onko 50 vuotta semmoinen hyvä aika suurin piirtein? Kuinka pitkistä ajoista me puhutaan? Kuinka nopeasti nämä, muuttuu, nämä
3: käsitykset muuttuvat? No. Mä näen ne kyllä aika sitkeinä. Esimerkiksi huolimatta siitä, siitä sosiaalisesta todellisuudesta, että me eletään niin hyvin erilaisten monimuotoisten perheiden, erilaisten suhteiden aikaa, niin eihän, eihän avioliittoinstituutio ole romuttunut. Mä en nyt lähinnä länsimaista. Niin, et, eihän se ole romuttunut ö, mihinkään. Ihmiset ö, haluaa edelleen avioitua, ne menee ö, naimisiin. Ja ja avioliittokritiikkiä, sitähän on ollut varmaan niin kauan kuin meillä on ollut avioliittoinstituutio olemassa. Ne on aina välillä eri tahot ehkä, jotka sitä kritisoi, mutta emme sen sen kritiikin kärki ja se sisältö niin se mun mielestä, mun mä näen aika selkeän jatkumon, mitä esimerkiksi nyt on keskustelua poluamorisista suhteista ja muista, niin siinä on mun mielestä siinä on niin kuin sisällöltä aika lailla samaa, mitä on perinteinen niin kuin porvarillista avioliittoinstituutiota kohtaan kohdistettu kritiikki, pohemien vapaarakkauden puolustuspuheet ja, ja, ja muut, niin kuin marksilainen avioliittokritiikki, nämä on niin kuin kaikki tavallaan tuttuja.
0: Maria Pettersson. Yle Ylepuhe.
1: Kuuntelet Ylepuhetta. Meillä on studiossa kansanedustaja Anna Kontula ja sosiologian tutkija Jaana Maksimainen. Marksilaisuuskritiikki. Jaana puhui tuossa äsken siitä, että, että poligamiassa ja polyamoriassa hän näkee tietyn jatkumon vapaan rakkauden ihannointiin menneiltä vuosisadoilta feminismiä, marksilaisuutta päivitettynä nykyhetkeen. Onko polgamian sallimiseen liittyvä keskustelu? Onko se tämmöistä perinteiden ja konservatiivisuuden
2: kritiikkiä? Mistä tämmöinen kritiikki kumpuaa? Tuota... Mä ehkä sanoisin vielä tuohon, että mun mielestäni se ei ole, tilanne ei ole se, että romuttuuko avioliitto vai säilyykö avioliitto, vaan, vaan kehitys menee pikemminkin niin, että avioliiton merkitys muuttuu. Se muuttuu niin hitaasti ja hiukan eriaikaisesti, että meillä on nytkin tällä hetkellä vallalla erilaisia käsityksiä, käsityksiä siitä, että mitä on avioliitto ja mitä esimerkiksi on avioero. Toisissa suvuissa ja perheissä edelleen ajatellaan, että avioero on valtava tragedia, johon pitää mennä vasta viimeisessä hädässä. Toisissa toisissa suvuissa se saattaa olla jo sukupolvien ajan harjoitettu tapa ratkaista joitakin tilanteita. Samalla lailla siihen, mitä asioita painotetaan avioliiton solmimisen yhteydessä ja mitä pidetään kumppanin, kumppanin valinnassa tärkeinä asioina, niin ne saattaa muuttua paljonkin sukupolvessa, mutta ne ei muutu niin, kuin niin, että se olisi lineaarisesti menisi koko ajan yhteen suuntaan, vaan välillä mennään vähän, vähän taaksepäin kehityksessä ja sitten taas eteenpäin. Ja hiukan yhte, eri yhteiskuntaluokissa ja kulttuureissa se, ne menee ristiin, ne kehityssuunnat. Ja seksuaalimoraalille, mihin mikä avioliittokeskustelu kiinnittyy, niin li, kuuluu myös se, että samoja pyöriä keksitään aina uudestaan, kuten my, esimerkiksi tämä vapaan... Vapaan rakkauden niin keksiminen ja unohtaminen ja, ja tota, uudestaan keksiminen ja marksilainen kritiikki Avioliittoinstituutiota kohtaan tällaisena kapitalismin ilmentymänä itse asiassa toisintuu 70-luvulla aika vahvasti feministisessä kritiikissä avioliitosta patriarkaatin ilmentymänä.
1: Kuka nyt meillä sitten määrittelee, että mikä on hyvä tai virallistamisen arvoinen suhde? keksen valtio osittain selvästi, mutta mistä muualta nämä tulee nämä ajatukset?
3: No ei meillä ainakaan kirkko ole enää siinä määrin, siinä määrin niin normatiivinen lähde, mitä se, mitä se on ollut aiemmin. Toki kirkkoa pidetään edelleen niin otettavana keskustelijana. No joskus ehkä nykyaikana, muista tuntuu ja joskus on seurannut tätä tasa avioliittoa koskevaa keskustelua, niin, niin musta tuntuu, että kirkko tietyllä tavalla on myös hyvä vihollinen että, se, että tuota, niin näissä, näissä kamppailuissa ja taisteluissa. Että, en mä näe, että kirkon message mun mielestä on ollut Aika että kirkkohan on se taho, joka esimerkiksi toi tämän tämmöisen tavalla, oli yksi niistä, joka oli vahvasti tuomassa ihan niinku myötä tämmöistä terapeuttista parisuuden käsitystä, että nämä tämmöiset niin kuin, sopimuksellisuutta, yksilöllisyyttä, emotionaalista suhdetta korostava ajattelu, niin kirkko on se taho, joka on ollut ensimmäisenä niitä vahvasti tuomassa ja myös tukemassa avioeroneita ihmisiä. Et joskus näen myös, että kirkostaa, että siitä saa niinku semmoisen hyvän, hyvän vihollisen, hyvän vastustajan, että mi, miksi te koko aika meille tuotte tätä ja senkin fundamentalisti. Teillä on, teillä on iku, ikuisesti tämä absoluuttinen sukupuolimoraali vielä käytössä. Ja mun mielestä se ei ihan ehkä on niin.
2: Mä luulen, että meidän käsitystä parisuhteista määrittää aika paljon ne mallit, joita me ollaan nähty lapsuudessa tai, tai niin, lähiympäristössä. Ja vasta siinä tilanteessa, kun se totuttu, tavanmukainen malli omassa elämässä asettuu jonkinnäköiseen konfliktiin tosiasioiden kanssa, että tulee jonkinnäköinen kriisi, joka ei ratkeekaan niillä vanhoilla toimintamalleilla, niin silloin ihmiset alastaa sitä omaa, omaa niin, ajatteluaan ja käsityksiään siitä, että mitä parisuhteen kuuluu olla. Että vähintään yhtä vahvasti kuin valtio lainsäädännön kautta normittaa, niin tavat normittavat meitä.
1: Ollaan puhuttu paljon parisuhteesta ja Jaana, sä ootkin sanonut, että että harvemmin kuulee enää puhuttavan avioliitosta muussa kuin sitten esimerkiksi tämmöisissä poliittisissa yhteyksissä ja enemmän ja enemmän puhutaan parisuhteesta sen sijaan. Miksi näin on?
3: Niin, no ehkä se liittyy just tähän, tähän kehityskulkuun, mitä mä viittasin, että avioliitto on muuttunut instituutiosta suhteeksi. Ja, ja me ei niin enää sitä avioliiton näitä niin kuin institutionaalista ulottuvuutta korosteta, vaan siitä niin kuin suhdetta kahden ihmisen välistä tämmöistä tunteille perustuvaa suhdetta. Niin siitä on, siitä on niin kuin tullut se keskeinen, keskeinen juttu. Ja sitten samalla se näkyy ihan niin kuin kielen käytössä, että et parisuhteista on tullut niinku, niinku, tämmöisen terapeuttisen ö, yhteiskuntatieteilijät puhuvan terapiakulttuurista, joka alkoi voimistua erityisesti sieltä niinku, 60-70-luvulta ö, lä, lähtien, niin, niin me, me ymmärretään ennen kaikkea se suhte, suhteena ja sen takia niinku, tämmöisellä ikään kuin parisuhdetiedoilla, taidoilla on niin suuri suuri kysyntä että itse arvioinut, että parisuhde, se tuli ensin ikään kuin tämmöisen asiatekstien, asiakielen kautta ja sitten se mä väittäisin, että se suunnilleen vasta niin kuin, ikään kuin valu ja vakiintui niin kenen tahansa meidän jokamiehen, miehen joka käyttöön ni niin niin 90-luvulta lähtien ja vastaava on niin kuin, niin kuin, englanninkieliset sosiologit puhuu, että Relationship-termi vakiintu. Se tuli yhä enemmän korvaamaan. Sitten totta kai tässä on se tosiasia, niin kuin nämä perherakenteen ja muutokset taustalla, että avoliittojen lisääntyminen, avioerojen lisääntyminen ja muutenkin tämä perhemuotojen moninaistuminen, niin siitä on tullut kätevä, kätevä termi, mutta se ei ole pelkästään tämmöinen kielenkäytöllinen kysymys, vaan vaan mä väitän, että siinä on. Parisuhteessa on ihan tietynlainen niin kuin ymmärrys kahden ihmisen välisestä suhteesta ja siinä korostuu tämä terapeuttinen periaate.
2: Mutta oleellista on myös se, että avioliitto sanalla ei ole enää sitä informaatioarvoa kuin aikaisemmin. Että jos aikaisemmin avioliiton ulkopuoliset seksisuhteet oli vähintäänkin asioita, joista vaijettiin, jos niitä oli, niin silloin se, että sä olet avioliitossa, kertoo, että sä olet suhteessa toiseen ihmiseen, jossa on ainakin yksi olettama. Olemassa ja, ja, ja tota, nykyisellään merkittävä osa erilaisista äh, seksia ja mahdollisesti romantiikkaa sisältävistä sitoumuksista niin tapahtuu avioliiton ulkopuolella. Mutta
1: onhan avioliitossa edelleen meillä on aika vahva yksi avioisuusolettama.
2: Joo, mutta niin on myös niissä avioliiton ulkopuolisissa pitkäaikaisemmissa sitoumuksissa. Että se yksi olettama ei mitenkään, mitenkään niin että simpelisti, että jos, jos kysyy joltakulta, että oletko sä vapaa vai et, niin solmimaan muita suhteita, niin avioliitto ei ole se vastaus, vaan parisuhde on se vastaus.
3: Mm-hmm. Mm, kyllä.
1: Eli onko niin, että jos aikaisemmin ikään kuin kirkko tai uskonto ja sitten parisuhde ja avioliitto, nämä on niin erottomattomat kolme, että ne kaikki liittyy yhteen avioliitto, uskonto tai Jumalan edessä solmittu avioliitto ja sitten parisuhde, ja, ja ei voi ottaa yhtään näistä pois ilman, että se koko homma menee rikki, niin nyt sitten ensin on lähtenyt uskonto, ei tarvi olla millään tavalla uskontoon liittyvä henkilö tai uskonnollinen henkilö, voidaanko mennä naimisiin, ja nyt sitten taas lähtee, lähtee avioliitto ja parisuhde erkanee toisistaan, ei tarvi olla avioliitossa
2: ollakseen parisuhteessa tai toisinpäin. Niin, no siis se uskontokin oli vaan niin suhteellisen vähän aikaa siinä mukana, että avioliittohan oli pitkään maallinen instituutio ennen kuin kirkko onnistui sen omimaan itselleen. Et näitä muutoksia tapahtuu suuntaan ja toiseen. Semmoista veivaamista, kuin koitetaan arkeemmin jollakin lailla järjestää.
0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Kuuntelet Yle Puhetta. Meillä on studiossa kansanedustaja Anna Kontula ja sosiologian tutkija Jaana Maksimainen. Seuraavaksi pohditaan sitä, pitäisikö rikoslaista poistaa kohta, jossa kielletään lähisukulaisten välinen seksuaalinen kanssakäyminen. Laissa sanotaan näin. Joka on sukupuoliyhteydessä oman lapsensa tai tämän jälkeläisen kanssa, oman vanhempansa tai tämän vanhemman tai isovanhemman kanssa tai veljensä tai sisaransa kanssa on tuomittava sukupuoliyhteydestä lähisukulaisten kesken, sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Ja nyt kun ryhdymme puhumaan insestistä, niin muistutan tässä kohtaa, että, että se ei välttämättä äh, tarkoita lainkaan esimerkiksi pedofiliaa, jossa yhteydessä sitä... Usein kuullaan, vaan esimerkiksi kahden sisaruksen välistä suhdetta. Anna Kontula, sanoi sanoit viime vuonna, että lakipykälä, jossa lähisukulaisten välinen seksi kielletään, on tarpeeton. Anna, miksi sä oot tätä mieltä?
2: Joo, siis meillä on laissa hirveän paljon sellaista sälää, joka itse asiassa pitäisi poistaa sieltä ajat sitten niin kuin vanhentuneena ja aikansa eläneenä, mutta niitä ei voida poistaa sen takia, että asiasta keskustelu on niin vaikeaa ja... Ja jotenkin nolo, että, että, että mieluummin annetaan niiden nolla. Ja, ja, että käytännössähän tämän pykälän nojalla ei ole tuomittu ketään, ketään ikuisuuksiin. Ja mun nähdäkseni me ollaan ajat sitten siirrytty sellaiseen maailmaan, jossa rikoslaki ei ole se väline, millä säädellään ihmisten, aikuisten ihmisten seksisuhteita. Et rikoslakia käytetään silloin, kun kysymyksessä on alisteisessa asemassa joko ikänsä tai jonkin muun syyn perusteella, perusteella olevia, olevia, olevia henkilöitä. Ja tota, meillä on monta muuta, muuta vastaavaa aikanaan rikoslaissa ollut, ta, ollut ta asiaa, jotka on sieltä kyllä poistettu. Esimerkiksi, esimerkiksi? esimerkiksi avioliiton ulkopuolinen seksi on aikanaan ollut Suomessa rikos. Ja tota, samalla lailla homous on aikanaan, homoseksuaaliset suhteet on aikanaan ollut rikoksia. Ne on vähitellen poistettu, kun meidän käsitys siitä, että mikä on lainsäädännön tehtävä, niin on muuttunut. Ja se, että joku asia poistetaan rikoslaista, niin ei tarkoita, että valtio suosittaa toimimaan näin. Että jos SM-seksi poistetaan, poistetaan rikoslaista, niin ei se tarkoita, että valtio on sitä mieltä, että meidän kaikkien pitäisi alkaa piiskata toisiamme. Vaan kysymys on siitä, että mitä pidetään niin kuin rikoslain piirissä säädeltävänä
3: asiana. Mitä mieltä saat, Jaana? Joo, no siis toi on ihan totta, mitä Anna sanoi, että siellä ei tosiaan kaikkea, että se ei ole suositus, ja et, ei ole suositus piskaamiseen, jos se erikseen kielletään, mutta en mä siis ehkä osaa tähän ottaa kantaa. Kun mä Uh, mun mielestä se on ok, että näistä uh, keskustellaan ja mun mielestä toi, Annakin sanoi äsken, että se jonkun asian niin kuin, nimeäminen marginaaliseksi niin ei ole peruste sille, sille, että se pitäisi niin ohittaa ja siitä ei pitäisi keskustella. Monesti ihan uh, uh, ikään kuin marginaalisiksi asiat pikemminkin paljastaa meille sen, sen mitä me pidetään sitten niin ei-marginaliseksi. Ma, ei-marginaalisena, mutta kyllä nämä, niin kuin tässä nyt useiseen otteeseen jo tullut ilmi, niin nämä kehityskulut on niin pitkiä, kun mä ajatellaan pelkästään niin kuin avioeron muutosta, minkä hurjan niin juridisen moraalisen niin muutoksen se on käynyt läpi, niin ne on ihan niin kuin, ja koko, koko avioliiton käsite, et me, et me olla, se, että me tänä päivänä voidaan olla puhumassa tä, tästä näin, niin se on niinku aika hurjan, hurjan niinku muutosten ö, ö, tulos. Mutta nämähän menee niinku tosiaan syklisesti, ettei ei ole mitään tiettyä lineaarista kehitystä varmaankaan, miten nämä asiat muuttuu.
1: Mut mä kyllä tunnistan tuon, Anna, mitä sanoit, että et kun näistä on niin
2: vaikea puhua, Mulla on yksi hyvä esimerkki siitä, että siis kun mä olin julkisuudessa keväällä tosta, niin isoin palaute, mitä mä sain, ei liittynyt itse asiaan, vaan siihen, että tällaisista kehdataan puhua julkisesti. Ja kun kuitenkin poliitikko joutuu säätämään lakeja, niin onhan se nyt vähän onnetonta, jos poliitikko ei kehtaa puhua laeista, että niin kauan kun joku asia on laki, lakitekstissä, niin niin kauan siitä pitää voida puhua. Viime keväänä me säädettiin sellainen laki, joka antaa verotarkastajille oikeuden valeostoihin myös prostituutiossa. Eli käytännössä me säädettiin, säädettiin laki, joka sisältää sen mahdollisuuden, että verotarkastaja voi käydä ostamassa seksiä veronmaksajien rahoilla, rahoilla niin kuin sitä, sitä varten, että hän saa tarkistettua, että saako hän kuitenkin siitä vai ei. Ja minusta tämä, jos mikä olisi vaatinut keskustelua, mä olen aivan varma, että jos siitä olisi ääneen puhuttu, niin, niin se ei olisi mennyt ihan... Niin näin nätisti läpi ja että sitten kun ensimmäinen keikka, keikka tulee julkisuuteen, niin siitä aika iso meteli nousee, nousee. ja miten järjestetään se, että jos joku verotarkasta ei haluakaan nostaa seksiä, että niin saako hän siitä varoituksen sitten työnantajalta vai mitä tapahtuu. Mutta kun mä koitin tästä jotain piipittää eduskunnassa, niin aihe oli niin nolo ja vaikea, että kaikki alkaa viheltelemaan ja tujotteleen kengän kärkiään ja siitä ei vaan niin voi puhua. Ja musta on onnetonta, että me säädetään lakeja, joista ei kehdata puhua edes suljettuja ovien takana. saati sitten julkisuudessa.
1: Kyllä, tai tuntuu kauhean tutulta. Siis, siis sisarusten välinen, esimerkiksi sisarusten välisen seksi, seksisuhteen dekriminalisointi tuntuu kauhean oudolta, mutta toisaalta se, että joku asia tuntuu oudolta, niin ei ole kyllä mikään syy tehdä mistään laitonta.
2: Niin siis oudolta tuntuisi sekin, jos nyt oikeasti alettaisiin toimia lain mukaisesti, että sitten kun tavataan jotkut lähisukulaiset jäävät kiinni seksin harrastamisesta, niin sitten järjestetään oikeudenkäynti ja heidät tuomitaan vankeuteen. Mä luulen, että suuri osa suomalaisista kuitenkin ajattelee, että vaikka Tämä asia sinällään on tapu ja näin ei pitäisi toimia, niin ihmisten laittaminen vankilaan sen seurauksena on sekin vähän omituista ja ja ei ole enää nykyään yleisen oikeustajun mukaista.
1: Suomessa ei, mutta mutta esimerkiksi Saksassa kyllä. Vuonna 2008 tuli esiin tapaus, jossa saksalainen sisaruspari oli asunut vuosia yhdessä. Nämä pari tapasivat toisensa, kun tyttö oli 16-vuotias ja neljän lapsen jälkeen, joista yksi ei ollut kehitysvammainen, niin mies teetti itselleen vapaaehtoisesti vasektomian, eli siis sterilisaation. Ja mies sai insestin takia kolme vankeustuomiota yhteensä vuosi ja viisi kuukautta. Naiselle ei määrätty rangaistusta, koska hänet arvioitiin persoonallisuushäiriön vuoksi olleen vähentyneesti syyntakeinen, mutta nämä tuomiot tuli siis nimenomaan insestistä, ei esimerkiksi hyväksikäytöstä. Ja tämä mies valitti ö, tuomioista mahdollisimman pitkälle. Hänen mukaansa tuomiot loukkasi hänen yksityis- ja perhe-elämäänsä Ensin Saksan korkeintampaan oikeuteen, sitten perustuslakituomioistuimeen ja lopulta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle. Ja viime vuonna tuli ihmisoikeustuomioistuimen päätös, valitus hylättiin. Eli oli ihan oikein, että hän oli joutunut siitä vankilaan. Ja ihmisoikeustuomioistuin sanoi silloin, että, että vaikka jäsenvaltiossa ei ole yksimielisyyttä siitä, Pitäisikö vapaaehtoisuuteen perustuvaa sukupuoliyhteyttä sisarusten välillä, tai siis täysi- täysi-ikäisten sisarusten välillä pitää rangaistavana, niin 40, 44 valtiosta se on rangaistavaa 28. valtiossa, ja se tarkoittaa, että nämä 28 valtiota saavat luvan tehdä, tai toimia tietenkin lainsäädäntöönsä mukaan, ja ihan miten haluaa nyt tässä. Mutta mitä te ajattelette, oliko tässä nyt ihmisoikeustuomioistuin Oikeassa, väärässä?
2: No todennäköisesti ihmisoikeustuomioistuin oli oikeassa, oikeassa niiltä osin kuin, tai siis oman. Mutta siis eihän ihmisoikeustuomioistuin ole mikään jumala, joka määrää universaalin ja muuttumattoman niin kuin oikean ja väärän. Ihmisoikeustuomioistuin määrää sen, että milloin lainsäädäntö on pätevää ja milloin toimitaan, toimitaan niin kuin yhteisten sopimusten rajoissa. Ja nämä on kaksi ihan eri asiaa. Ja tota niin, siis me nyt tilanteessa, jossa hedelmällisyyshoidot hoidot lisääntyy koko ajan, niin hyvinkin saattaa olla jossakin vaiheessa meillä edessä tilanne, jossa pariskunta on ollut pitkäänkin yhdessä ja sitten jossain vaiheessa selviää, että ollaankin sukulaisia, sukulaisia keskenään, niin onko siinä tilanteessa näiden ihmisten valittava joko eroaminen tai sitten vankilatuomio vai, vai mitenkä niin et, et voi tulla myös niin ihan yllättäviä tilanteita, joihinka, jotka, joita ei välttämättä pysty etukäteen arvioimaan. Tämähän on fiktiivisessa niin, niin kirjallisuudessa, tämä on tosi yleinen teema. Ja siellä tätä on puhuttu paljon. Mutta jotenkin, jotenkin tällä politiikan puolella siitä on vaikea puhua.
0: Yle puhe.
1: Niin, ainakin mediassa on nyt ollut aika paljon sisarus... Suhteita ähm, fiktion puolella, siis supersuositut TV-sarjat Game of Thrones, True Blood, siellä sisarukset on hyvinkin intiimeissä väleissä keskenään. Ja, ja kun näitä suhteita ruoditaan keskustelupalstoilla, niin jotkut on tietysti sitä mieltä, että meininki on, on hirvityksen kauhistus ja jotkut on saa sitä mieltä, että, että tosi kuumaa, Jee, jatkakaa. Niin, Mutta kuitenkaan tosi maailman puolella tätä ei pystytä käsittelemään. Onko näin? Jaana.
3: No en mä tiedä, mulla tulee heti mieleen poudarit, siis kaunit ja rohkeat. Niin Herran Jumala, siellähän on sukurutsaisia ajatuksia, eikö siis, siellä on veljet, isät, mä en edes pystynyt, mä en niinku muista miten ne on, mutta siellä on, siellä on todella koeteltu niitä rajoja ja ei siellä ole erityisesti säpsähdetty. Siis siellä on isä, tytär ja sitten, että, että nainen on ollut vaimisissa niin kuin koko sarjan. Kann, se on koko niin kuin mies joukon kanssa, että ensin isä ja sitten molemmat veljekset. Ja siellä on todella. Mutta kun se tapahtuu tommosessa pehmeessä sekä romanttista rakkautta että tätä tämmöistä parisuhde korostavassa hengessä, niin ei se nyt enää okkaa. Koska niin se on vähän niin kuin että love conquers all, eli rakkaus on niin kuin, äh, rakkaus on kaikki. Niin, 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 niin ei, ei näe. Siis kyllä näitä enää meille niin. Kyllä mä sanoisin, että näitä, näitä tapuja on niinku, niinku vennytelty ja koeteltu niin, aika lailla. Ei, Mutta ei, ei, mulle mm. ei
2: tule mieleen tosi elämästä Suomesta yhtään tapausta, jossa mä tietäisin, että jotkut lähisukulaiset olisivat olleet seksisuhteessa, ei julkisuudesta eikä omasta tuttavapiiristä. Mä en pysty kuvitte- tai siis ei tule mieleen yhtään. Ja Verrattuna johonkin, johonkin muuhun, joka on aikaisemmin ollut, ollut hyvin tapu järjestely, niin tämä on selvästi ihan eri luokkaa myös niin kuin ihmisten mielissä. Mutta siis, mut sen siis koko meidän, tota, ajattelee antiikin, antiikin tarinoita. Ja, ja kyllähän, Niin, ja kyllähän niiden kautta on käsitelty tota, äh, lähisukulaisten välisiä, välisiä seksisuhteita. Jo vuosikymmenten ajan jopa ihan niin meidän peruskoulutopetuksessa opetuksessa. Kalevalasta myös niin.
1: tunnemme. Mitä te arvelette, minkä takia tämä on alun perin lisätty rikoslakiin, tämä lähisukulaisten
3: välisen seksin kielto? Kyllähän siinä yhtenä puolena on ollut myös tämä niin lääketieteellinen ja väestöllinen puoli, että, että tota noin niin, ikään kuin jälkeläisten terveyttä korostava ajattelu, mutta, mutta tota, Niin,
2: Ja insestikielto on myös niin kuin kulttuurisesti aika, aika laajalle levinnyt maailmassa, osittain liittyen varmasti siihen, että nämä lääketieteelliset syyt on ollut, ollut tiedossa jo ennen kuin niitä on pystytty lääketieteellisesti mm-hmm. perustelemaan. Että.
1: No onko sitten niin, koska enähän ei voida sanoa mitenkään, että, että avioliitto ja lapsen hankinta kulkisi käsi kädessä, usein kulkee, mutta, mutta me ei säädetä lakia esimerkiksi sen perusteella, että, että vaikka kehitysvammaiset tai joiden tiedetään, että, että vamma voi periytyä, niin totta kai he saa tehdä lapset ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Tai se avioliiton solmimisen perusteella esimerkiksi vanhuksilta ei kieletä, koska he ei voi saada lapsia, niin ei kieletä avioliittoa, niin jos nämä on nyt eriytyneet lapsensaantia avioliitto toisistaan, niin niin
2: onko tämä enää relevantti tämä näkökulma? No jos koitat tässä kysyä, että pitäisikö sisarusten välinen avioliitto nyt sallia, niin minä kyllä olen sitä mieltä, että meidän yhteiskunta ei ole millään lailla tällä hetkellä hetkellä tämän asian päällä. Lähissukulaisten väliset suhteet on niin tabu asia että mun mielestäni ei ole mitään erityistä syytä säätää siitä tällaista laillistavaa lainsäädäntöä. Mut se, se on kaksi eri asiaa, se että rangaistaanko ihmisiä vankilatuomioilla ja sitten se, että en, tota, institutionalisoidaanko niiden välinen suhde avioliittoon. Että.
3: Joo, kyllä näiden välillä on iso, iso ero. No
2: jos laki heijastaa yhteiskunnan arvoja,
1: Sanotaan, vaikka meillä kunniamurhat on laittomia, Saudi-Arabiassa niitä toteutetaan valtion toimesta. Onko meidän yhteiskunnan arvot muuttuneet niin paljon, että, että incestiä esimerkiksi voidaan nyt dekriminalisoida? Mitä me Onko ne syyt, minkä takia ne aikanaan oli rikoslaissa, niin nyt poistuneet? Ollaanko me, ollaanko me kansana nyt siinä kohtaa, että, että meidän arvot ja, ja laki alkaa olla
2: ristiriidassa tältä suhteen, tämän suhteen? No ilmeisesti ei vielä olla, jos meidän poliitikot ei pysty keskustelemaan asiasta. Kyllähän se kertoo, että ei olla olla valmiita valmiita siihen, mutta, mutta siis selvästi siihen suuntaan ollaan menossa ja musta se ei liity niinkään siihen, että nyt suhtauduttaisiin jotenkin suvaitsevaisemmin lähisukulaisten väliseen seksiin, vaan enemmän se liittyy siihen, että rikos ylipäätään ei nähdä, että seksistä pitäisi säädellä rikoslain kautta silloin, kun se on kahden aikuisen, aikuisen täyspäisen tai suurin piirtein täyspäisen ihmisen, ihmisen välistä toimintaa. Vapaaehtoista toimintaa. Mm.
1: Mm. Jaana, mitä mieltä sä oot? Onks, on, ollaanko me nyt siinä kohtaa jotenkin kansakuntana, että, että voitaisiin alkaa ajatella, että meidän, tai Anna sanoa, että, että arvot on menossa sinne päin? Onko se sun mielestä menossa? No kyllähän
3: päin? siis, jos ajatellaan sen, niin kuin, jos nyt käyttää noita vähän, vähän vanhanaikaisia sanoja, että, että moraalinen, äh, tota, noin, niin absoluuttinen sukupuolimoraali ja relatiivinen sukupuolimoraali, niin onhan, onhan me niin kuin monessa mielessä tultu siihen niin paljon sen relatiivisen sukupuolimoraalin äh, suuntaan. Mutta tota, en mä näe... En mä näe ehkä, että tuohon keskustelu olisi, tai että, mä en tiedä, ollaanko me tuohon keskusteluunkaan vielä ihan valmiita. Tai ja niin, mä luulen, että se herättää aika lailla ahdistusta. Mutta onko se asia herättää ahdistusta, syy luopua keskustelusta? Ei, 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 ei varmaa. mutta tota noin niin... Niin, niin mä luulen, että semmoinen niin hirmu kova päällepainaminen siinä asiassa, niin, niin rationaalise, otteeseen, niin mä luulen, että sekään ei ole ehkä omia. Koska kun me puhutaan niin läheisistä suhteista, perheistä, avioliitosta ja vaikka ne monien korvissa on niin, kuin, niin kuin, että hohoijakkaan, niin kuin, että voisitteko jo vähän luovuttaa noista, noista tota, noin, niin, niin tosta, tommosesta instituutio- uskovaisuudesta, niin niillä on aika kova valutta. Vaikka me eletään niin uusperheiden elämää, meillä niin kuin, niin kuin puhuttiin, ihmiset avioituu uudestaan tai, tai, tai tota no, niin löytää uuden kumppanin eron jälkeen, niin ihmisillä on hirveä usko edelleen siihen, siihen, tota siihen yksiavioisuuteen ja siihen niin kuin ikään kuin perheen palauttamiseen, niin kuin tutkija tota, Anna-Maija Kastren on puhunut siitä, että niin eroperheiden ero kohdalla, että se usko ikään kuin siihen ydinperheen, siihen oikean perheen palauttamiseen on hirmu vahva. Eli halutaan aloittaa niin uudes, u, uudestaan. Eli meidän pitäisi luopua
1: siitä harhasta, että perhettä ja parisuhdetta käsitteleviä lakeja tai, tai keskustelua, ei, tai että sitä voisi käydä rationaalisesti, koska sitä ei voi, koska siinä on aina tunteet pelissä. No, mä oisin myös
3: vähän, mä olisin kans vähän, vähän niin kuin, joo, joo, tätä mieltä, että se niin kuin äärimmäinen. Ja niin kuin, niin kuin mä tuossa alussa sanoin, että niin kuin ihmisten väliset niin perhesuhteet ja lähe, läheiset, niin kuin, niin kuin, että sosiaaliset sidokset ylipäätään, niin ne ei ole niin kuin ainoastaan tämmöisen niin kuin yksilöllisen valinnan ja... ja niin kuin, Sopimuksellisuuden Joo, mutta tulosta. tämä on näkökulma,
2: jonka voi ottaa sosiologi, joka ei ole vastuussa mistään. Mutta silloin kun säädetään lakeja, jotka oikeasti pistää ihmisiä vankilaan tai määrää sakkorangaistuksia, niin kyllä silloin pitää ainakin yrittää rationalisoida asioita. Et silloin ei voi vain sanoa, että mua ahdistaa tämä asia niin paljon, että voisiko joku muu päättää mun puolesta. Tai voitaisiko me pistää vain silmät kiinni ja odottaa, että paha menisi pois itsellään, itsellään koska sillä, että mitä, mitä tekee. Ja mihinkään on valmis, niin sillä on seurauksia toisille ihmisille. Mutta selvää on, että silloin kun tämmöisiä vaikeita asioita, niin niissä tapahtuu muutoksia ja tapahtuu äärimmäisen hitaasti ja usein ihmiset äänestää jaloillaan vuosikymmenten ajan toimimalla jollakin toisella tavalla, niin kuin nyt lainsäitä ja lain toteuttajat käytännössä on tehnyt, että että ihmisiä ei tuomita lakipykälän mukaan, mukaan, vaikka se laki edelleen on voimassa. Ja vasta sitten, kun on riittävän kauan aikaa kulunut, niin aika on kypsä. Mutta se aiheuttaa sen, että meillä on laki, lakeja, joihin ei uskota, jotka saattavat olla ristiriidassa keskenään ja joita ei halutakaan, halutakaan ottaa esiin, mutta joita ei myöskään pystytä, pystytä poistamaan tai muuttaan, koska aika ei ole valmis. Se ei taas niinku, se ei ole lainsäädännön kannalta hyvä, se ei ole oikeusvaltioajattelun kannalta hyvä tilanne.
3: Joo, siis saanko mä jatkaa? En mä ottanutka tohon niinku kantaa ja sanonut väittänyt, että joidenkin asioiden dekriminalisoinnista ei voisi keskustella sen takia, että ne herättää ahdistusta. Mä vaan halusin korostaa sitä, että, että, että tota noin, niin, ihmisten väliset läheiset suhteet ja muu, että ne ei ole niinku vaan niinku teknisen sopimisen asioita, eikä tämä nyt ollut niinku, niinku, puheenvuoro, niin tota, lainsäädännöllisen keskustelun rajoittamisen suhteen ollenkaan puolesta.
1: Jaana, miten sä muuttaisit nykyistä lainsäädäntöä, mitä tulee ihmisten seksi- tai yksityiselämää sääteleviin pykäliin, vai muuttaisitko mitenkään?
3: No Anna just totesi, että sosiologi ei voi ottaa, enkä, ö, joka ei kanna näistä ö, vastuuta. En mä tuohon osa kantaa, en mä... Niin ku, mä haluottaa tutkia tutkijana missä kantaa niin kuin tasa-arvoista avioliittoa koskevaa keskustelua.
2: Mitäs Anna? Niin no mun mielestäni niin ensinnäkin tarvittaisiin harmonisointia. Että seksiin liittyvä lainsäädäntö ylipäätään pitäisi perata läpi ja poistaa sieltä sellaiset kummallisuudet, kun että eläimiin sekaantuminen on sallittua, mutta sen kuvaaminen videolle on sitten kiellettyä. Ja, ja tota, toisaalta sitten... Niin Musta olisi hyvä, että pääperiaatteena siinä lainsäädännössä olisi se aika yleisesti meidän yhteiskunnassa hyväksytty ajatus siitä, että silloin kun kysymys ei ole pakottamisesta, alistamisesta tai, tai jo hyväksikäytöstä, niin sellaisissa tilanteissa valtion ei tule puuttua ihmisten välisiin seksisuhteisiin.
1: Paljon kiitoksia Anna Kontula. Paljon kiitoksia Jaana Maksimainen ja suuri kiitos myös kuulijoille. Me tavataan jälleen ensi maanantaina kello 13. Keskustelu jatkuu osoitteessa yle.fi kautta puhe, josta tämän ohjelman voi myös kuunnella uudelleen, mikäli nyt yksi kerta ei riittänyt. Oikein hyvää ja rakkauden täyteistä viikkoa kaikille. Pus, pus me tavataan ensi maanantaina.
0: Yle puheessa. Maanantaisin, kello yksi. Maria Pettersson.